0: 40 hadis 40 yorum. Yazan: Profesör Doktor İsmail Hakkı Ünal. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ferulun Cesur. İman, emniyet, İslam, selamet. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir hadislerinde şöyle buyurdular: Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu, mü'minse, insanların canları ve malları hususunda emin olduğu kimsedir. İman, mü'min, emin, eman, emanet, emniyet, hepsi aynı Arapça kökten gelen ve ortak anlam alanına sahip kelimelerdir. Emniyetin zıddı korku, emanetin zıddı hıyanet, imanın zıddı, küfür ve yalanlamadır. İman etti anlamına gelen amene fiili aynı zamanda korkudan emin olduğun demektir. Onun için Cenab-ı Kureş Suresi'nde ve amenehum min haf buyurarak Kureş kabilesini korkudan emin kıldığını ifade etmiştir. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El Mü'min güven veren ve vadine güvenilen bir yaratıcıyı bize tanıtır. Ona iman etmek insanın bütün korkularından emin kılar. Onun için mü'min hem güven içindedir hem de başkasına güven verendir. İşte sevgili Peygamberimiz az önce anlamını verdiğimiz hadislerinde bu noktaya dikkat çekmiştir. Yani Allah'a inanan mü'min aynı zamanda diğer insanların kendisine güven duydukları, mal, can ve namusları konusunda emin oldukları kimsedir. Bu Allah'a imanla birlikte doğal olarak kazanılan ve ölene kadar, müminden ayrılmaması gereken bir niteliktir. Nitekim ümit olmakta şeref bulduğumuz yüce elçinin dost düşman herkes tarafından kabul edilen ayırt edici özelliği de onun Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed olmasıdır. İslam ve Müslim kelimelerinin kökü olan sedime fiili de Arapçada çok geniş bir anlama sahiptir. Selam, selim, salim, Selamet teslim bu kökten türeyen kelimelerden bazılarıdır. Esselam, Yüce Allah'ın güzel isimlerindendir. Ve onun, her türlü noksanlık ve kusurdan salim, herkese esenlik ve selamet veren bir yaratıcı olduğunu ifade eder. Kelimenin asıl anlamı, selamet ve afiyette, barış ve esenlik içinde bulunmak demektir. Onun için cennete davr selam, kötülüklerden, musibetlerden kurtuluş yurdu denilmiştir. Cahili Arapları, selamın aleyküm tabirini selamlaşmada yaygın olarak da aramızda bir savaş yok anlamında barış sloganı olarak kullanıyorlardı. İslamiyetle beraber bu selamlaşma tarzı, adeta Müslümanlarla özdeşleşmiş, sevgili Peygamberimiz de aranızda selamı yayınız, tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam veriniz buyruklarıyla hem selamlaşmayı, hem de bu yolla barışı yaygın ve sürekli hale getirmeyi amaçlamıştır. Açıklamaya çalıştığımız hadiste de Hazreti Peygamber, kelimenin temel anlamını dikkate alarak, Müslüman'ı herkesin elinden ve dilinden salim olduğu kimse olarak tanımlamış, böylece ismin müsemma ile tam bir uyum içinde olduğunu göstermek istemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ve kutlu elçilerine inananlara, Müslüm, yani Müslüman ismini veren bizzat yüce yaratıcıdır. Allah'a teslim olan onun buyruklarına boyun eğip hoşnutluğunu amaç edinen Müslümanı bundan daha veciz bir şekilde tanıtmak herhalde mümkün değildir. Bu tanımda iman ve salih amel iç içedir ve bu ikisinin ortaya çıkardığı değer takvadır. Muttaki Müslümanın sahip olduğu ve çevresine kazandırdığı olumlu derlerin başındaysa güven ve barış gelir hayatı ve ölümü kimin daha iyi amel yapacağını sınamak için yaratan, bu sınavı geçmeden sadece iman ettik demekte, insanların kurtulamayacağını bildiren Yüce Allah, mümin ve Müslümanlığın içi boş bir niteleme olmadığını bize hatırlatmaktadır. Nasıl mümin ve Müslüman olunacağının örneğini yaşayarak bize gösteren O'nun elçisi de, yaşadığı toplum içerisinde güven ve barışın simgesi olmuştur. Onun için kendisine en büyük kötülükleri yapanları bile affetmekte tereddüt etmemiş, kimseye karşı kin ve intikam hissiyle davranmamıştır. Onun şiddet kullanmak zorunda kaldığı tek yer savaş meydanlarıdır. Ancak burada da kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının korunmasını, insanlara işkence yapılmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Hendik savaşının en kritik safhasında anlaşmayı bozup Müslümanları arkadan vurmaya kalkışan Kurayza Yahudilerine verilen ceza bir yana bırakılırsa, 10 yıllık Medine döneminde yapılan savaşlarda her iki taraftan ölen insanların toplam sayısı 400 kadardır. İşte bu alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin görevini mümkün olduğu ölçüde barış içinde ve kimseyi incitmeden yerine getirme titizliğinin bir göstergesidir. O, bu titizliği ümmetine de tavsiye etmiş, adıyla ve öğretisiyle barışı temsil eden bir dinin müntesiplerinin, güven veren ve güven duyulan kişiler olarak bütün dünyada barış elçileri olmalarını arzulamıştır. Haksız yere bir insanı öldüreni, bütün insanları öldürmüş, bir insanı hayata kazandıranı, bütün insanlara hayat vermiş kabul eden bir yaratıcının, elçisinin ideali de bundan başkası olamaz. Şiddetin yüceltildiği bir dünyada sadece söylemden ibaret bir sevgi ve barış gösterisi yerine, bağrından binlerce gönül erleri yetiştirmiş bir medeniyetin mensupları olarak, gerçek barış ve serametin İslam'da olduğunu göstermek hepimizin görevidir. İnanç Hürriyeti Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'dan nadledildiğine göre, bir bedevi Allah Resulü sallallahu anh'a gelerek, Müslüman olmak üzere biat etti. Bir süre sonra hastalandı ve Hazreti Peygamber'den biatini fesh etmesini istedi. Allah Resulü bunu kabul etmedi. Bedevi ikinci talebine de olumsuz cevap alınca Medine'den ayrıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Medine kötüsünü atan, iyisini arıtan bir demirci körüğü gibidir buyurdu. Burada yorumunu yapacağımız hadis, inanç hürriyeti konusunda sevgili peygamberimizin tutumunu açık biçimde ortaya koyan bir rivayettir. Kendisine gelip Müslüman olan ve bağlılık yemini yapan bir bedevinin, hastalığını bahane ederek İslam'dan ve Medine'den ayrılmasını uygun bulmayan, fakat imkanı olduğu halde onun gidişine de engel olmayan Hazreti Peygamber, bedeviye olan kırgınlığını az önceki ifadesiyle dire getirmiştir. O. İnsanları Allah'ın yoluna davet eden bir elçi olarak bu davete icabet edenlere ne kadar sevindiyse bundan uzak duranlara veya verdiği sözden cayanlara da o nisbette üzülmüştür. Ümmetini ateşe düşme tehlikesine maruz pervanelere benzeten ve onlar ateşe koştukça eteklerinden çekip korumaya çalışan Allah Rasulünü kendisini adeta ateşe atan bir bedeviye bu şekilde tepki göstermesi anlaşılabilir bir tutumdur. Onun için Cenab-ı Hak sevgili elçisinin bu hassasiyetine demek onlar bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini harap edeceksin ayetiyle işaret etmiştir. Dinde zorlama olmayacağını beyan eden Yüce Allah Peygamberine de bu konuda baskıcı ve zorlayıcı olmaması gerektiğini bildirmiş ve şu tavsiyede bulunmuştur. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları da doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hz. Peygamber bu ilahi ölçüye uyarak kimseye inanç dayatmamış, farklı inanç mensuplarına da bu tercihleri sebebiyle şiddet uygulamamıştır. İslam'dan vazgeçenler dahil bu konuda herhangi bir istisna söz konusu değildir. Açıklamaya çalıştığımız hadiste bunun örneklerinden birisidir. Din değiştirme temelde inanç ile ilgili bir konudur. Bir dini benimseyip kabul etme özgürlüğü olan kimsenin o dinden ayrılma özgürlüğü de vardır. Ancak tarihi bir olgu olarak hiçbir din kendi açısından din değiştirmeye olumlu bakmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak bazen ölüm cezasına kadar uzanan yaptırımların dinsel öğretiden çok, Siyasal ve sosyal şartların gerekçe gösterildiği idari tasarruflar olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim dinden dönenler için sadece uhrevi ceza öngörmüştür. Makara suresinin 217. ayetinin ilgili kısmı şöyledir. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse bunların bütün amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Görüldüğü üzere ayet İslam dininden dönene uhrevi cezanın dışında dünyevi bir yaptırım öngörmemiş kafir olarak ölürse ifadesiyle de buna işaret etmiştir. Ali İmran suresinin 86 ila 90. ayetlerinde imanlarından sonra küfre sapanların uhrevi cezalarına işaret edilmiş. 87. ayette bu ceza Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetini hak etmeleri olarak ayrıca tasrih edilmiştir. Nisan suresinin 137. ayetinde de şöyle buyurulmaktadır. İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenler var ya, Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir. Eğer din değiştirene ölüm cezası öngörülmüş olsaydı ayet, tekrar eden iman ve küfür ihtimalinden hiç bahsetmez, ilk irtidad olayından sonra ölüm hükmünü verirdi. Bu ayetler üzerinde dikkatle düşünülürse, inancı bir irade ve imtihan konusu olarak takdim eden Cenab-ı Hakk'ın, bu talimatını insanlığa tebliğ eden Hazreti Muhammed'in, buna aykırı bir tutum içinde bulunması ve inanç hürriyetinin bayraktarlığını yapan bir dinin bu hürriyeti kullananları, Ölüme mahkum etmesi düşünülemez. Onun için Cenab-ı Hak geçmiş toplumlarda inançları sebebiyle baskı ve işkence gören insanlara atıfta bulunarak bunu yapanları şiddetle kınamıştır. Örneğin Kur'an inançları sebebiyle insanları hendeklere atarak diri diri yakan Uhdud asabından şöyle bahseder. Kahrolsun o alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar. Hani ateşin başında oturmuşlar inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Sırf aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin malik olan Allah'a inandıkları için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Ayet Yemen'de Yahudiliği kabul eden Himyeri kralı Zünuvas'ın, miladi 523'te işgal ettiği Nejan'daki Hristiyan halkı Yahudiliğe girmeye zorlarken yaptığı baskılara işaret etmektedir. Bu baskılar sonucu 20 bin Hristiyanın öldürüldüğü belirtilmektedir. Cenab-ı Hak, Hz. Muhammed ve mümin arkadaşlarına baskı ve zulüm yapan Mekkeli müşrikleri muhtemelen bildikleri bu olayı hatırlatarak uyarmaktadır. Dinde zorlamanın olmayacağını ifade eden Kur'an hükmü mutlak ve evrenseldir. Dolayısıyla dinin inanç, ibadet ve ahlaki bütün alanlarında bu ilke geçerlidir. Bunun tek istisnası, bir kimsenin dini uygulamaları veya dine karşı tutumuyla başkalarını rahatsız eder noktaya gelmiş olmasıdır. Dini dayanak noktası yapıp başkalarının haklarına tecavüz etmek ya da din karşıtı tutumuyla başkalarını rahatsız ederek onların kutsal değerlerine saldırmak, kamu otoritesinin müdahale etmesi gereken bir hukuk ihlalidir. Dolayısıyla toplumun diğer bireylerini doğrudan rahatsız etmeyen, ve kamu düzenine zarar vermeyen dini uygulamaları yerine getirip getirmeme konusu, kişinin hesabının sadece Allah'a verice inanç ve ibadet özgürlüğü alanına girer. Sonuç olarak İslam dini inanç konusunda insan iradesine önem vermiş, tercihinin uhrevi sonuçlarını hatırlatarak onu özgür bırakmıştır. De ki, Hak Rabbindendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Ayeti bunun açık delilidir. Bu yüzden İslam alimleri zorlama ve baskı sonucunda yapılan inanç ikrarının geçersiz olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü baskı ve zorlama insanı İslam'ın hoş görmediği iki yüzlülüğe sevk eder. Samimiyete ve bilinçli bir tercihe dayanmayan söz ve davranışlar, görünüşte dine uygunluk taşısa da gerçekte nifak olarak adlandırılır ve değersiz sayılır. Nitekim Kur'an'da inançlarında dürüst davranmayan münafıklar şiddetle kınanmış ve bunlar apaçık inkarcılardan daha tehlikeli sayılmıştır. Dolayısıyla iman ve amelde ihlas ve samimiyet hem Cenab-ı Hakk'ın emri hem de onun elçisinin bize miras bıraktığı güzel örnekliğinin bir gereğidir. Bir Arada Yaşamak Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. Medine'de malını satan bir Yahudiye Boşuna gitmeyen bir fiyat önerilince, Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun ki olmaz dedi. Ensardan bir adam bunu duyunca, Nebi salli ala seyyidina aramızdayken, sen nasıl Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun dersin, diyerek Yahudi'ye bir tokat attı. Yahudi, Hazret Peygamber'e giderek, Ey Ebul Kasım, benim zimmetim ve ahdim, yani korunma garantim ve anlaşmam varken, balancaya ne oluyor da bana tokat atıyor, dedi. Allah Resulü adama niçin vurduğunu sordu. O da olayı anlattı. Nebi salli ala seyyidina, kızgınlığı yüzünden belli olacak şekilde öfkelendi ve şöyle buyurdu. Allah'ın peygamberleri arasında üstünlük yarışı yapmayınız. Hadiste anlaşma gereği Hazreti Peygamberin ve Müslümanların güvencesi altında olan bir Yahudi, maruz kaldığı bir haksızlığı, Doğrudan Allah Resulüne iletmiş, o da bir arada yaşama olgusunu zedeleyen bu davranışından dolayı Medine'li Müslüman'ı uyarmıştır. Ayrıca hepsi de Allah'ın elçileri olan peygamberler arasında yapılacak bir fazilet yarışının, farklı dinlere mensup insanlar arasında ihtiraf ve kavgalara yol açabileceği düşüncesiyle böyle bir davranışı uygun bulmamıştır. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada, Müşrik Araplar ve Yahudiler önemli bir güç halindeydiler. Allah Resulü Müslümanlarla birlikte onları bir şehir devleti halinde teşkilatlandırmaya ikna etmiş ve Medine'deki bütün tarafların uyacağı bir sözleşme hazırlatmıştır. İslam tarihinde Medine vesikası olarak bilinen bu sözleşmede anlaşmaya taraf olanların karşılıklı hak ve görevleri, can ve mal güvenlikleri, din ve ibadet özgürlükleri garanti altına alınmıştır. Dünya tarihinin en eski anayasalarından kabul edilen bu sözleşme, aynı zamanda İslam tarihinde bir arada yaşama tecrübesinin ilk örneğini belgeleyen bir vesikadır. Yahudilerin sözleşme şartlarını ihlal ederek, Müslümanlara karşı Mekkeli müşriklerde işbirliği yapmaları sonucu bu tecrübe ne yazık ki uzun ömürlü olmamıştır. Hz. Peygamber Medine halkının takriben yarısını oluşturan Yahudilere karşı hoşgörülü davranmış, kendisine ilahi emir gelmeyen bazı konularda onların kutsal kitabı olan Tevrat'a uymuştur. Başlangıçta namazlarda onların kıblesi olan Beytul Maktis'e yönelmiş, Müslümanların onların kesliklerini yemelerini ve iffetli kadınlarıyla evlenmelerini izin vermiştir. Hz. Peygamber Medine'de Yahudilerin eğitim-öğretim yeri olan Beytul Midras'a dokunmamış, zaman zaman oraya giderek onları İslam'a davet etmiş, bazen de ölçüsüz davranışları sebebiyle onları uyarmıştır. Hz. Peygamber'in bu olumlu tutumuna rağmen Yahudiler onun ve Müslümanların aleyhinde çalışmaktan geri durmamışlar, fırsat buldukları her durumda Mekke müşriklerle işbirliği yaparak Müslümanlara cephe almışlardır. Allah Resulü de onların bu tutumlarına karşı sert davranmak zorunda kalmıştır. Örneğin Kaynuka ve Nadir oğulları anlaşmayı ihlal edip kışkırtıcı ve saldırgan bir yol izledikleri için Medine'den sürülmüşler. Kurayza oğulları ise Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmaya aykırı olarak düşmanla işbirliği yaptıkları ve Müslümanları çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktıkları için ağır biçimde cezalandırılmışlardır. Hz. Peygamber Necranlı Hristiyanları mescidinde ağırlayıp onların kendisiyle tartışmalarına izin vermiş, bazı sahabilerin engel olmak istemelerine rağmen ibadetlerini orada yapmalarını sağlamış, imkanı ve gücü olduğu halde onları alıkoymayıp yurtlarına gitmelerine müsaade etmiştir. Kendisine en fazla düşmanlık gösteren Yahudileri bile Müslümanlarla bir arada yaşayamayacak bir kitle olarak görmemiştir. Bu yüzden onları, tamamen imha etmek veya İslam toprakları dışına çıkarmak amacını gütmemiştir. Böyle bir niyeti olsaydı, Hayber ve çevresindeki Yahudileri ortadan kaldırır ve tamamen Hicaz dışına sürebilirdi. Halbuki Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde onları yerlerinde bırakmıştır. Dolayısıyla Hayber'in fethedildiği Hicri 7. yıldan Hz. Peygamber'in vefatına kadar geçen 4 yılı aşkın sürede Müslümanlarda Yahudiler, bir arada yaşama tecrübesinin dikkate değer bir örneğini vermişlerdir. Buradan anlaşılan şudur. Allah Resulü, Müslümanlar için tehlike oluşturmayan hiçbir gayrimüslimye dokunmamış, sadece birlikte yaşama imkanı bırakmayacak ölçüde bir tehdit ve tehlike unsuru haline gelen kimselerle mücadele etmiştir. O yüzden şayet anlaşmayı bozup, müşriklerle işbirliği yapmamış ve savaş suçu işleyerek, Müslümanların can güvenliğini tehdit eden bir unsur haline gelmemiş olsalardı, Medine'deki Yahudi kabilelerinin yerlerinde kalmaları kuvvetli muhtemeldi. Allah Resulü, Mekke döneminde müşriklerin baskısı altında bunalan Müslümanların, yöneticileri Hristiyan olan Habeşistan'a hicret etmelerine izin vermiş ve orada yanındakilerin hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek Necaşi'yi övmüştür. Burada Necaşi ile Müslümanların temsilcisi Cafer bin Ebu Talib arasında geçen diyaloğun, kökeni aynı olan iki dinin mensupları arasında nasıl olumlu bir etkileşime yol açtığı dikkat çekicidir. Ayrıca bu olayda Hz. Peygamber'in adil olan ve haksızlık yapmayan gayrimüslimlerle bir arada ve barış içinde yaşanabileceğine yönelik bir yaklaşım içinde olduğu açıkça görülmektedir. Hz. Peygamber'in Hudeybiye barışından sonra, Birçok devlet başkanı ve yönetici mektup gönderip onları İslam'a davet etmesi de gayrimüslim komşularıyla barış içinde yaşama arzusunun bir göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili emirlerine uygun olarak Hz. Peygamber'in Müslüman olmayan unsurlara karşı takındığı bu insani tavır daha sonraki Müslümanlar içinde bir model oluşturmuş, Müslüman yöneticilerde gayrimüslim tebalarına bu çerçeve dahilinde muamele etmişlerdir. İslam tarihi bunun parlak örnekleriyle doludur. Modern batı dünyası ancak sömürge politikası ve sanayileşme devriminin doğurduğu işçi ihtiyacından sonra farklı dini ve etnik unsurlarla bir arada yaşama olgusuyla tanıştığı için bu konuda yeterli tecrübe ve donanıma sahip görünmemektedir. Birlikte yaşadıkları insanların kutsallarına karşı zaman zaman sergiledikleri duyarsızlıklar, bu konuda İslami öğretiden ve Müslümanların sahip oldukları engin tecrübeden daha çok yararlanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Yaradılığını Hoş Görmek Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu anh'a, Mekke Fetih günü insanlara hitap ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye kibrini ve atalarla övünmeyi kaldırmıştır. İnsanlar iki sınıftır. Allah katında değerli, takva sahibi iyi kişiler ve Allah katında değersiz, günahkar, kötü kişiler. Bütün insanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem'i de Allah topraktan yaratmıştır. Hadisin devamında yer alan Hucurat suresinin 13. ayetinden anlaşıldığına göre, Allah Resulü bu açıklamayı ya ayetin tefsir olarak yapmış ya da bu ayeti sözüne delil getirmiştir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Allah katında en değerliniz, en muttaki olanınızdır. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Hitabıyla Cahidiye döneminin Der ölçülerini geçersiz kılan bu ayet henüz bu derlerin etkisi altında bulunan Mekkelilere bir uyarıdır. Ayet ve onun tefsiri mahiyetindeki hadis, Soy sopla övünülen ve insanları, nesepleriyle ve mensup oldukları kabileleriyle der biçilen bir anlayışa karşı ırk ve cinsiyet gibi doğal, zenginlik, fakirlik, makam ve statü gibi yapay ve göreceli farklılıkların Allah katında bir değeri olmadığını tek fazilet ölçüsünün Allah'ın buyruklarına uyarak ona saygılı olmayı ifade eden takva olduğunu vurgulamaktadır. İnsanların kendi tercih ve iradelerinin söz konusu olmadığı cins, ırk, renk gibi doğal ve fıtri özelliklerin ayrımcılık konusu yapılması ne yazık ki insanlık tarihinin çok eski bir sorunudur ve günümüzde de belli ölçüde etkisini sürdürmektedir. Düşünüldüğünde Çok garip ve ilker görünse de bazı insanlar kendilerinin bu dünyaya diğerlerinden daha üstün ve ayrıcalıklı geldiğine inanmaktadırlar. Örneğin onların ırkı diğerlerine göre daha üstün özelliklere sahiptir. Soyları daha asildir. Aileleri daha şereflidir. Bu ayrımı hangi kriterlere göre yaptıkları sorulsa verecekleri makul bir cevap yoktur ya atalarının yaptıkları iyilik ve güzelliklerden bahsedecekler ya da onların mertlik ve kahramanlıklarından dem vuracaklardır. Halbuki bunlar doğuştan gelen değil, sonradan kazanılan özelliklerdir ve sadece ona sahip olanlar için değer ifade ederler. Atalarıyla övünmek insana değer katsaydı herhalde cahiliye Arapları dünyanın en değerli insanları olurlardı. Onun için İslamiyet, Atalarla övünmeyi ve onları bahane ederek boş ve anlamsız bir gururlanmayı yasaklamış ve herkesin ancak kendi inanç ve ameliyle değer kazanacağını ilan etmiştir. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, atalarının her şeyine sahip çıkıp onlarla böbürlenmeyi ısrarla sürdürenlerin Allah katında burnuyla gübre varlayan böcekten daha değersiz olduğunu bildirmiştir. Burada açıklamasını yaptığımız hadisin başka bir tarikinde, bu ilavede yer almaktadır. Allah Resulü, 23 yıllık peygamberlik döneminde, hem sözleri hem de uygulamasıyla, bu cahiliye zihniyetini yok etmeye çalışmış, kabile asabiyetini, yani körü körüne dayanışmayı, her şeyin önüne koyup, doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, güzeli çirkini, buna göre belirleyenleri eleştirmiştir. Asabiyetin, kişinin kendi kavmini sevmesi değil, zalim olduğu halde kavmine yardım etmesi olduğunu belirterek nerede yanlış yapıldığını göstermiştir. Onun için cahiliyenin zalim de olsa, mazlum da olsa, kardeşine yardım et şiarını, zalime zulmüne engel olarak yardım et, açıklamasıyla tersine çevirmiştir. Kabirlilerin ve boyların birbirleriyle üstünlük yarışına girdikleri bir zaman diliminde, bu çerçevenin de ötesine geçerek, Arap'ın Arap olmayana, araba olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza takvadan başka bir üstünlüğünün olmayacağını ilan etmiştir. Toplumun değer vermediği köle, zenci ve fakirleri sahip oldukları meziyete göre baş tacı ederek herkese örnek olmuştur. İnsanlar tarağın dişleri gibidir buyurarak Allah'ın huzurunda kimsenin değerini kendi belirlediği bir ayrıcalığa sahip olmadığını ifade etmiştir. Bunun için tartıştığı Bilal-i Habeşi, zenci olan annesini de işin içine katarak ayıplayan Ebuzer Zer Ergüfari'yi, Ey Ebuzer, "Sende sen de cahiliye kalıntısı görüyorum diyerek uyarmıştır. Medine'ye hicret eden Müslümanları, oradaki Müslümanlarla birebir kardeşleştirirken, zengin fakir, hür köle, soy sop, kabile, aile ayrımı yapmadan onları din kardeşliğinde birleştirmiştir. Muhacir ve ensar olarak anılan bu Müslümanların çocukları arasında çıkan bir kavgaya, kendi mensuplarını çağırarak müdahale etmek isteyen insanlara, bu cahili davası da nedir diyerek tepki göstermiştir. Ameli kendisini geri bırakan kimseyi nesebi ilerletmez buyurarak, iman sahibi olsalar bile güzel iş ve amellerle bu inançlarının gereğini ortaya koyamayan kimseleri asil atalarının kurtaramayacağını anlatmak istemiştir. Kur'an ve sünnetin getirdiği bu zihniyet değişimi, birbirleriyle kavga etmekten başka bir şey bilmeyen Bedevi Arapları, bir asır içinde dünyanın büyük bir kısmına hakim kılmış, 72 milletin yaşadığı büyük bir coğrafyada, kimsenin dinine, diline, ırkına karışmadan, asırlar boyu sürecek müsamahakar bir yönetim anlayışına öncülük etmiştir. Bu anlayış daha sonra Türkler ve İranlar gibi, diğer Müslüman uluslar tarafından da aynen sürdürülmüştür. 20. Asıra gelene kadar dünyada başka hiçbir medeniyete nasip olmayan bu çoğulcu ve hoşgörülü anlayış tamamen İslam dininin öğretisinden kaynaklanmaktadır. Bu öğreti inanç hürriyetini garanti altına alan ve bunu kişinin tercihine bağlı bir imtihan konusu sayan öğretidir. Bu öğretiyi insanları tebliğ eden peygamber kendi mescidinde Hristiyanları ağırlamış ve orada ibadet etmelerine izin vermiştir. Bu öğreti asırlar boyu sürgün hayatı yaşayan ve kimsenin kabul etmediği Yahudileri himayesine alan anlayışın kaynağıdır. Bu öğreti gayrimüslim eşinin dini vecibelerini engellemek bir yana, bu konuda ona yardımcı olmayı kocasının görevi sayan bir hoşgörü zeminidir. Uygulamada bazı aksamalar görülse de, Müslümanların asırlardır sahip olduğu barış içinde bir arada yaşamayı sağlayan bu çoğulcu tecrübe, Batı'nın ancak 20. asırda zorunlu sebeplerle tanıştı, fakat henüz hazmedemediği bir olgudur. Müminleri kardeş sayan ve bir topluluğun diğerini alaya almasını yasaklayan Cenab-ı Hakk'ın kulu, Müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter buyuran, Allah Resulü'nün ümit olan Müslümanlar zaman zaman, bazı tahriklere kapılıp yanlış işler yapsalarda kendi dinlerine ve kültürlerine tamamen yabancı bir ırkçılık ve ayrımcılık tuzağına asla düşmeyeceklerdir. Yaradılanı yaradandan ötürü sevmeyi ve 72 iki milleti Allah'ın kulları olarak yaratılışta kardeş saymayı insanlık felsefesi olarak benimsemiş bir kültürün çocuklarına yakışacak olan da budur. Allah'ın Ölçüsü Ebu Hureyre radiyallahu antan nakledilen bir hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhi ve seyyidina şöyle buyurdular. Allah sizin suretlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve işlerinize bakar. İmaj ve görüntünün en belirleyici etkenlerden biri oldu ve bunun için büyük harcamaların yapıldığı günümüzde Allah Resulü'nün bize hatırlattığı bu ölçüyü tekrar tekrar okuyup, Hafızamıza nakşetmeliyiz. Görüldüğü üzere Yüce Allah bu ölçüyle niceliği değil niteliği, kabuğu değil özü, maddi değil manayı, şekle indirgenmiş ameli değil, samimi niyeti öncelemekte ve bunu önemsemektedir. Gizli ve aşkar her şeyi bilen, kalplerin gizliliklerine vakıf olan, Cenab-ı Hak katında kalıcı olan niyetlerimiz ve amellerimizdir. Ceza veya ödülle değer bulunacaklar da bunlardır. Ne izafi ve itibari olan dış güzelliğimiz, ne elimizde emanet olan mal ve servetimiz, ne de ancak faniler için bir değeri olan makam ve mevkimiz ilahi adalet terazisinde yer alacaktır. Orada tartıya gelecek şey, Allah'ın bize lütfettiği bu nimetleri olumlu ya da olumsuz yönde kullanmamız, başka bir ifadeyle bunları değerlendirirken göstereceğimiz niyet, tutum ve davranışlarımızdır. Onun için Cenab-ı Hak mal ve çocukların fayda vermeyeceği hesap gününde ancak selim bir kalbin işe yarayacağını bildirmiş, Allah Resulü de yapılan işlerin ancak niyetlere göre değer kazanacağını ifade etmiştir. Onun için insanlar sadece iman ettik demekte de kurtulamayacaklardır. Hatta namaz kıldık, oruç tuttuk, defalarca hac ve umre yaptık demekte de yeterli olmayacaktır. Acaba bu ibadetlerle ulaşmamız arzu edilen ahlaki niteliklere sahip olabildik mi? Halkın ve hakkın lehimize şahitlik yapabilecekleri bir düzeye ulaşabildik mi? Mahşer gününde, başta ailemiz olmak üzere, kimsenin yakamıza yapışmayacağı bir hayat yaşayabildik mi? Arkamızda kalanlara, hiç tükenmeyen, harcandıkça çoğalan bir ahlak ve fazilet mirası bırakabildik mi? İşte bu sorulara vereceğimiz cevaplar, Müslümanlığımızın kalitesini de belirlemiş olacaktır. Gönül rahatlığı içinde kapılarını Allah'a açabileceğimiz bir kalp ve onun huzuruna sunabileceğimiz ameller için çaba göstermek zorundayız. Maddi refahımız ve bedenin zevklerimiz için gösterdiğimiz gayretin küçük bir kısmını bu alana taşımamız bile hesap gününde yüzümüzün ak olmasına yeterli olabilecektir. Başta kendimiz olmak üzere yakın ve uzak çevremiz üzerinde yapacağımız bir gözlem, bütün insanların sanki tek bir amaç için çalıştıkları izlenimini doğurmaktadır. ''Niçin çalışıyorsunuz?'' sorusunun karşılığı, genellikle ekmek parası için veya çoluk çocuğun rızkını kazanmak içindir. Aslında birçoklar için o ekmek parası çoktan kazanılmış, çoluk çocuğun rızkı fazlasıyla elde edilmiştir. Ama... Torunlarının, gelecek nesillerinin rızkı da sanki onlar üzerine yükümlüdür. Kazanacak, sürekli kazanacak, maddi refahın ve bedeni zevklerin zirvesine ulaşacak, biriktirdikleriyle de kendinden sonrakilere rahat bir hayat yaşatacaktır. Acaba insan olarak hayatımızın yegane gayesi bu mudur? Helal yoldan kazanmak, meşru şekilde sarf etmek, tabiatıyla dinimizin de tasvip ve teşvik ettiği bir şeydir. Ama tek şey değildir. Esasen bu dünyada insanca yaşayabileceğimiz zeminin oluşmasına yardımcı olan asgari şarttır. Dikkat edilirse bu asgari şartta diğer canlılarla aynı düzendeyiz. Onlar da karınlarını doyurmak ve yavrularını büyütmekte bizden daha az gayretli değillerdir. O halde Allah ve Resulü'nün arzu ettiği insanlık ideali helal yoldan rızkını temin eden insanın ilave çabalarıyla hayat bulacaktır. Bu aşamada insanı yücelten maddi kazanımlar değil, manevi etkenlerdir. Bu etkenlerin vücut verdiği iyi niyet ve ahlaki erdemler, kişinin bedenine de mal ve servetine de yön vereceği için, onu sadece yaşamak ve üremek için karnını doyuran diğer canlılardan ayıracak, yemesini içmesini ve diğer beşeri ihtiyaçlarını karşılamasını da ibadet haline dönüştürecektir. İşte insanı hayvandan farklı ve üstün kılan çaba budur. Bu farklılık, onun akıl nimetine sahip olmasının doğal sonucudur. Ancak bu nimeti, yaratıcının istediği yönde kullanma çabasını göstermeyen insan, sadece farklı olmakta kalır, üstün olamaz. Hatta aklının yardımıyla düşeceği kötülük aslında hayvandan da aşağı bir mertebeye inebilir. Burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, Az önce söylediklerimizin veciz bir ifadesidir. Cenab-ı Hakk'ın neye değer verdiğinin ve hesap gününde neyi ölçü alacağının açık beyanıdır. Üç günlük dünyada, itibar vesilesi olduğu için bakımına azami gayret gösterdiğimiz bedeni varlığımızın, üzerine titrediğimiz servetimizin, ebedi alemde hesabını vermek zorunda kalacağımız bir yük haline dönüşmesi işten bile değildir. Bu dünyadan göçerken, Sırtımıza yük taşımamak için Cenab-ı Hakk'ın emaneti ve aynı zamanda imtihan vesilesi olan can ve malımızı onun rızasına uygun niyet ve amellerle bizi cennete ulaştıracak bir binite dönüştürelim ve bu konuda ümmetini uyaran sevgili peygamberimizin şu sözüne kulak verelim. Kıyamet gününde bir kul şu sorulara muhatap olmadıkça yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdi? öğrendiği bilgiyle ne yaptı? Malını nereden kazandı ve nereye harcadı? Vücudunu nerede yıprattı? Sevgilisiyle beraber olmak. Enes bin Malik radıyallahu an naklediyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve ben mescitten çıktığımız sırada kapının gölgeğinde bizi bir adam karşıladı ve ey Allah'ın Resulü ''Kıyamet ne zaman kopacak?'' diye sordu. Peygamber de ona, ''Sen kıyamet için ne hazırladın?'' dedi. Adam başını öne eğdi ve, ''Ey Allah'ın erçisi, ben oruç, namaz ve sadaka olarak fazla bir hazırlık yapamadım. Ancak Allah ve Rasûlünü seviyorum.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Sen sevdiğinle berabersin.'' buyurdu. Hadisin diğer tarihlerinde bedevi olduğu bildirilen bu kişi, Muhtemelen yeni Müslüman olmuş veya Hazreti Peygamber'in çevresinden uzak olduğu için dini görevlerini tam yerine getirememiş fakat içinde taşıdığı Allah ve Peygamber sevgisini bütün içtenliğiyle ifade ettiği için Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Peygamber sevgisi imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onu sevmeden davetine gönülden icabet etmek mümkün değildir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin ve O'nun sevgisine ve affına mazhar olmanın ön şartı olarak Hz. Peygamber'e tabi olmak gösterilmiştir. O'na tabi olmanın yolu da O'nu sevmekten geçer. Sevgi, O'nu benimsemenin ve O'na inanmanın bir göstergesidir. Bu yüzden Allah Resulü, hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe, iman etmiş olmaz buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in istediği bu sevgi, hiç şüphesiz, beşeri kimliğini değil, temsil ettiği misyonadır. Zira, imanından kaynaklanan bu sevgiyle mümin, yerine göre anasından babasından, çoluğundan çocuğundan vazgeçecek, gerekirse, Peygamber'i uğrunda canını vermekten çekinmeyecektir. Cenab-ı Hakk'ın babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, Eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktunuz, ticaret, hoşlandığınız meskenler size, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Uyarısı, bu sevginin doğrudan imanla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Onun için Hudeyb bin Adih Mekke müşrikleri tarafından şehit edilirken, senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin teklifine karşı, vallahi Muhammed'e batırılacak bir diken karşılığında, kurtulup çoluk çocuğumun arasında rahat etmeyi istemem diyebilmiştir. Bunun için Ebu Ubeyde bin elcerrah Bedir'de babasına karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Musab bin Umeyr, yıllarca annesinin, maddi manevi baskılarına sabırla direnmiştir. Ashab, bu iman ve sevgiyle etrafında toplandıkları peygamberlerini korumak için Uhud'da göğüslerini düşmana siper etmiş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Köle olarak Müslüman olan ve bu yüzden efendisinin ve Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine maruz kalan sahabi Habab bin el aret cahiliye döneminde iyi bir kılıç ustasıydı müşriklerin önderlerinden olan ve erkek çocukları öldüğü için, peygamberimizi soy kesik anlamında efter diye suçlayan As bin Vahin'de, yaptığı kılıçlardan dolayı alacağı bulunuyordu. Bir gün alacağını istemeye gitti aslan şu karşılığı aldı. Muhammed'i inkar etmedikçe asla borcumu ödemeyeceğim. Habab, Allah senin canını alıp tekrar diriltmedikçe, Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim, dedi. Az, öyleyse beni bırak, ölüp dirildikten, tekrar mal ve çocuk sahibi olduktan sonra borcumu öderim, diyerek dalga geçti. Burada da görüldüğü gibi müşrikler her vesileyi kullanarak, Hz. Peygamber'e büyük bir sevgi ve imanla bağlanan bu fedakar insanların ona olan ilgilerini zayıflatmak ve aradaki bağları koparmak istiyorlardı. Ancak Hz. Muhammed, salli ala karşı gösterdikleri derin sevgi ve bağlılıktan dolayı çetin sınavlara maruz kalan habab gibi pek çok sahabi bu sınavlardan yüz akıyla çıkmasını bilmişlerdi. Ashabın sevgili peygamberimiz etrafında oluşturdukları bu sevgi ve sadakat çemberi İslam'ın kısa sürede Arabistan sınırlarının dışına taşarak hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli etkeni olmuştur. Ona duyulan bu sevgi o günden bugünü artarak devam etmiş, zaman ilerledikçe ona olan özlem adeta katlanarak büyümüştür. Bugün ona saygısızlığa yeltenen bedbaht kalemler, Müslümanların kalplerindeki Hz. Muhammed sevgisinin hala nasıl bir volkan gibi içten içe kaynadığını dost düşman herkese göstermişlerdir. Ancak bu sevgi sadece duygusal boyutta kalmamalı, onun rehberliği her zaman yolumuzu aydınlatmalıdır. Onu seviyorsak ona layık olmaya çalışmalıyız. Cenabı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü yüce ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun gibi dürüst, onun gibi vefakar olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimizi onun nezaket ve hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Onun gibi şefkatli bir baba ve eş, onun gibi sorumlu bir yönetici olmalıyız. Onun gibi hakka, adalete ve ehliyete riayet etmeli, işlerimizi danışarak Konuşarak yürütmeliyiz. Onun gibi alçak gönüllü, yardımsever ve cömert olmalıyız. Herkesin güven duyduğu bir peygamberin güvenilir ümmeti olmalıyız. Belhasıl onun sünnetinin özünü teşkil eden dini ve ahlaki örneklerini hayatımızın her safhasında yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bunlar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gereklerinden olduğu kadar Hz. Peygamber, Sallâla Seyyidina'yı gerçekten sevmenin de göstergesidir. Adı anıldığında, salât-ı selam getirip, okunan naat ve mevlitlerde gözlerimizin yaşarması, ona olan sevgimizin bir işareti olsa da, mirasına hakkıyla sahip çıkmadıkça, bu sevgi, yüzeysel olmaktan öteye geçemeyecektir. Unutmayalım ki, Allah onu göndermekte, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Bunun değerini iyi bilmeli, ve hadiste de belirtildiği gibi kıyameti beklemek yerine kendi kıyametimiz kopmadan gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir buyuran sevgiler sevgilisiyle beraber olmanın en kestilme yolu onun rızasına erebilmektir. Takva Elbisesi Ebu Zer radiyallahu anh Resulullah sallallahu ve seyyidina'nın kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. Nerede olursan ol, Allah'tan ittika et. Yani ona karşı saygısızlıktan sakın. İşlediğin bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Bu hadiste dikkatimizi çeken ilk şey ittika, sakınmak kelimesidir. Kur'an'da sık geçen takva kelimesi de aynı kökten gelmekte ve çoğunlukla Türkçe'ye Allah'tan korkmak şeklinde çevrilmektedir. Halbuki kelimenin kökünde yer alan sakınmak, çekinmek, korunmak anlamlarının Allah'a karşı saygısızlık etmekten, günah işlemekten, haramlara düşmekten çekinmek ve korunmak olarak anlaşılması daha uygundur. Çünkü kafirler için hazırlanan cehennemden korunmamızı ifade eden ayette de aynı kelime yer almıştır. Kur'an'da müttakilerin özellikleri sayılırken bunların Allah'ın buyruklarını yerine getiren ve haramlardan sakınan kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca birçok ayette, takva, bizatihi iyilik olarak takdim edilmiştir. En hayırlı azık, takvadır. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak, esastır. Takvaya en uygun olan, adaletle olmaktır. Ve Allah, müttakilerin dostudur. Nerede ve ne durumda olunursa olunsun, Allah'a karşı saygılı olmak, ve onun emirlerini ihlal etmekten sakınmak, mütakilerin özelliğidir. Hz. Peygamberin İhsan mertebesi olarak tarif ettiği, Allah görüyormuşçasına kulluk etmek de böyle bir şeydir. Her şeyi gören, bilen, işiten ve bütün gizlilikleri vakıf olan bir yaratıcıya inanmanın doğal sonucu budur. Hangi görev ve statüde bulunursa bulunsun, sürekli Cenab-ı Hakk'ın gözetim ve denetiminde olduğunu bilen bir müminin bilerek günah işlemesi ve günahında ısrar etmesi kolay değildir. İşte bu duyarlılık içinde olan bir müminden kimseye zarar gelmez. Gerçek dindarlardan zarar gelmeyeceği kanaati böyle kimselerin sürekli bir nefs muhasebesi, oto kontrol içinde bulunmalarından dolayıdır. Halbuki bu duyarlılığa sahip olmayan, haram heral ve hesap endişesi taşımayan bir kimsenin nasıl tehlikeli olabileceği ecdadımız tarafından kork Allah'tan korkmayandan atasözüyle veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Araplar da bunu Allah'tan utanmıyorsan dilediğini yap şeklinde dile getirmişlerdir. İnsanı günah işlemekten masum olmadığını dikkate alan sevgili Peygamberimiz, bunun da çaresini göstermiş, yapılan bir yanlışın ardından onu unutturacak ve izini silecek bir iyiliğin yapılmasını tavsiye etmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak İyiliklerin kötülükleri yok edeceğini bildirmektedir. Kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlar, güzel sona ulaşacak olanlardır. Yarattığı kulunun zaaflarını ve günah işleme potansiyelini iyi bilen Yüce Allah, bu yüzden tevbe kapısını sürekli açık bırakmıştır. Önemli olan hatayı ve yanlışı fark edip vazgeçmek, bunu telafi edecek iyiliklere yönelmektir. İyi Müslüman, iyiliği çok olan, mizanda sevabı ağır basan Müslümandır. Esas olan hatasız kul olmaz gerçeğinden hareketle sıfırlanamayan hataların asgariye indirilmeye çalışılmasıdır. İyiliklerin, güzelliklerin çoğaldığı bir dünyada kötülükler kimseye zarar veremeyecek bir marjinalliğe itilebilir. Şeytanı tamamen işsiz güçsüz bırakmayacak kadar bir kötülüğün kolayca kontrol altında tutulabileceği aşikardır. Bunun yolu da yapılan bir yanlışa birkaç misli doğruyla karşılık vermek, işlenen bir günahı iyilik ve sevap yağmuruyla silip süpürmektir. Allah katında en değerli olanların en müttaki insanlar olduğunu dikkate alan sevgili peygamberimiz ashabına da bu doğrultuda tavsiyelerde bulunmuştur. Bir gün yanına gelen birisi, ey Allah'ın elçisi ben yolculuğa çıkıyorum beni azıktandır bana hayır duada bulun dedi. Allah Resulü Allah seni ile azıklandırsın buyurdu. Adam, daha fazlasını isteyince, Hz. Peygamber, Allah seni bağışlasın dedi. Adam, anam babam sana feda olsun, biraz daha arttır deyince, Peygamber Efendimiz, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın duasıyla karşılık verdi. Müttaki insanlar, Allah'ın dostlarıdır. Cenab-ı Hak bunları, evliyası olarak nitelendirmiştir. İyi bilin ki, Allah'ın dostlarına, evliyasına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Bir sonraki ayet, bu dostların kimler olduğunu bize şöyle açıklıyor. Onlar iman edip takva sahibi olanlardır. Demek ki Allah'ın belisi olmak için olağanüstü özellikler veya seçilmiş olmak gerekmiyor. Gökte uçmak, denize yürümek, herkesin kalbini okumak gibi fantazilere de ihtiyaç yok. İman edip salih amelde bulunmak, yani muttaki olmak, Allah'ın dostu olmak için yeterlidir. Bu ilke Allah Resulü için de geçerlidir. Onun için Hazreti Ayşe, bir gün sevgili eşini ararken, onu secde halinde, Ya Rabbi, nefsime takva duygusunu ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Sen, nefsimin velisi, yetkilisi ve mevlası, sahibisin şeklinde dua ederken bulmuştu. Hadisimizin son cümlesi, insanlarla ilişkimize güzel ahlakı esas almamızı, yani onlara güzel davranmamızı tavsiye etmektedir. Takva sahibi olmanın doğal sonucu budur. Kişinin kendi halinde iyi bir insan olması, münzevi bir halde Allah'a karşı görevlerini yerine getiriyor olması yeterli değildir. Allah olan itaat ve saygısını Toplum içinde de göstermesin şarttır. Bu da diğer insanlarla ilişkisinde ortaya çıkacaktır. Çünkü kişi orada cömertliğini, yardımseverliğini gösterecek, öfkesini yenmeyi, insanları etmeyi orada öğrenecektir. Sabrı, sevgiyi, paylaşmayı, dayanışmayı orada hayata geçirecektir. Onun için takvanın yani iyi Müslüman olmanın gerçek ölçüsü daha başında değil, Toplumsal hayatta ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz kendisine sorulan müminin cennete girmesine en çok vesile olan şey nedir sorusuna takva ve güzel ahlak cevabını vermiş, cehenneme girmesine de en çok ağız ve tenasyon organının yol açtığını bildirmiştir. Buradan anlaşılıyor ki elimizi dilimizi haramdan koruyup iffetimize de sahip çıkarsak takva ve güzel ahlaka ulaşmanın en kestirme yolunu bulmuş oluruz. Kur'an'da daha hayırlı olduğu bildirilen takva elbisesine bürünebilmek için sevgili peygamberimizin şu duasını tekrarlayarak Cenab-ı Hakk'ın yardımına sığınmak ve bu yolda gerekli çabayı göstermek hepimizin görevi olmalıdır. Ey Allah'ım ben senden hidayet ve takva, iffet ve gına kimseye muhtaç olmayacak zenginlik istiyorum. İyilik güzel ahlaktır. Ben Nevas bin Seman'dan nakledildiğine göre bir adam Allah Resulü sallü ala dinaya iyilik ve kötülükten sordu. Allah Resulü, iyilik güzel ahlaktır. Kötülükse nefsini, vicdanını tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Dinimizde iyi ve kötü olan şeyleri bilmenin yolları Kur'an, sünnet ve akıldır. Akıl ayrıca ilk iki kaynağı anlayıp değerlendirmenin bir aracıdır. Onun için aklı olmayanın dini olmayacağı ifade edilmiş, bu nimetten mahrum olanlar sorumlu tutulmamıştır. Yüce yaratıcının, erçileri vasıtasıyla bize iyi olarak bildirdikleri iyi, kötü olarak bildirdikleri de kötüdür. İnanan insan için bunu sorgulamak ve tartışmak doğru değildir. Peygamberlerin insanlara tavsiye ettikleri iyilikler ve sakındırdıkları kötülükler de Allah'ın rızası doğrultusunda olacağından, Bunlar da bir mümin için tartışma konusu olamaz. Fıtratı bozulmamış, aklı selim sahibi insanların kendi düşünceleriyle ulaşacakları sonuçta Yüce Allah'ın ve kutlu elçilerinin gösterdikleri yoldan çok farklı olmayacaktır. O halde iyilik nedir? Cenab-ı Hak bu soruya şu cevabı vermektedir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürleşmeleri için kölelere verenlerin, namazı kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte doğru olanlar, ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, muttakiler bunlardır. Kıblenin değiştirilmesini bahane edip, Müslümanların kalbine şüphe sokmak isteyen Yahudiler hakkında indi bildirilen bu ayet, iyilin şekli ve sembolik şeylerde değil, insanın niyet, tutum ve davranışlarında aranması gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü soyut bir kavram olan iyilik, ancak akıllı varlık olan insan eylemleriyle somutlaşırsa bilinir ve bir anlam ifade eder. Onun için iman ve salih amel, iyi ve hayırlı iş, Kur'an'ın hep bir arada andığı ayrılmaz bir ikilidir. İşte sözünü ettiğimiz iyilik, bu salih ameli de içine alan bir kapsama sahiptir. Kur'an'ın başka ayetlerinde adil olmak, emanete riayet etmek, namuslu olmak, hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak, insanlara iyi davranıp, güzel söz söylemek gibi pek çok örneğine işaret edilen, bu iyiliklere sahip muttaki insan Allah nazarında en üstün insan olarak nitelendirilmiştir. İyiliğin ne olduğu sorusu sevgili Peygamberimizin dilinde iyilik güzel ahlaktır karşılığını bulmuştur. Başta verdiğimiz hadise benzer bir sözlerinde ifade ettikleri bu tanımlama Kur'anla birlikte düşünülürse başta iman esasları olmak üzere bütün ahlaki güzellikleri, hayırlı iş ve amelleri iyi niyet ve olumlu tutumları içinde barındırmaktadır. Onun için Allah sevgili elçisini tanıtırken, şüphesiz sen yüce bir ahlaka sahipsin buyurmuştur. Çünkü onu en iyi tanımlayacak ifade budur. O, bu ahlakıyla Muhammedül Emin olmuş ve bu ahlakıyla alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O, bu ahlakıyla insanları etrafında toplayabilmiş, kısa zamanda, pek çok kimsenin kalbini İslam'a ısındırmıştır. O, bu ahlakı sayesinde asla kin gütmemiş, düşmanlarını bile affetmiştir. O, bu yüce ahlakıyla bütün ömrü boyunca kötülüklerden ve nefsani zaaflardan uzak kalmıştır. Çünkü o, diğer peygamberlerin de kavimlerine talim ede geldikleri ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderilmiştir. Başta mealini verdiğimiz hadisten anlıyoruz ki Allah'a ve Rasulüne samimi bir imanla inanmış bir müminin bu imanla aydınlanmış aklı ve kalbi de kendisi için bir kılavuzdur. Bu kılavuz Kur'an ve sünnette açıkça yer almamış konularda ona rehberlik yapacak, yolunu aydınlatacaktır. 15 asır öncesinin sade yaşantısıyla insanın şaşkına çeviren günümüzün karmaşık hayatı karşılaştırıldığında dini kaynaklarda yer almayan binlerce yeni olgu ve olay karşısında mümin, basiret ve ferasetiyle iyi ve kötüyü ayırmakta zorluk çekmeyecektir. Modern hayatın kompleks yapısının doğurduğu ilişkiler yumağından, sevgili peygamberimizin tavsiyesiyle kalbine danışarak kirlenmeden çıkabilecektir. Çünkü müminin kalbi Allah'ın nazarkahıdır. Kalplerde olanı bilen, Yaratıcısına karşı takva bilinciyle donanmış olan müminin kalbi, kötü ve çirkine, yalan ve yanlışa geçit vermeyecek, bunu zorlayanları da sürekli yanıp sönen sinyal ışıkları gibi uyaracaktır. İşte ahlaki hukuktan daha kapsamlı ve temelli kılan bu manevi yaptırımdır. Hukuk, asgari ahlaktır diyenler, ahlakın, insanla ayakta duran ve onun iradesiyle yaşayan bu geniş alanına işaret etmişlerdir. Hukukta yaptırımı olmayan yalan, gıybet, haset, cimrilik, vefasızlık, iki yüzlülük gibi pek çok kötü huy ve davranışın uhrevi yaptırımını çok iyi bilen mümin, iyi insan olmanın yolunun nereden geçtiğini de çok iyi bilmektedir. O halde sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi gerçekten iyilik güzel ahlaktır ve imanı en olgun olan mümin, ahlakı en güzel olandır. Erdemli ve akıllı insan Abdullah bin Ömer radiyallahu antan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah'ın elçisiyle beraberdim. Ensardan bir adam geldi. Nebi sallallahu seyyidina'ya selam verdikten sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Müminlerin hangisi daha faziletlidir? Hazreti Peygamber ahlaken en güzel olandır dedi. Peki ''Müminlerin hangisi daha akıllıdır?'' deyince, Allah Resulü, ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapandır. İşte akıllılar bunlardır.'' buyurdu. Sevgili Peygamberimiz, müminlerin en hayırlılarının, güzel ahlak sahibi olanlar olduğunu birçok hadislerinde beyan etmişlerdir. İslam dininin nihai amacının iyi ahlaklı insanlardan oluşan bir dünya kurmak olduğunda şüphe yoktur. Yüce Allah, bu amacın gerçekleşmesi için bütün iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye edip kötü ve çirkin şeylerden uzak durulmasını istemiş, kötülüklerin sembolü olan şeytanın bizim için apaçık bir düşman olduğunu bildirmiştir. Cenab-ı Hakk'a inancımızın ve ona kulluğumuzun meyvesi de güzel ahlaktır. Onun rızası ancak bu hedefe ulaşmakta elde edilir. Bu yüzden bize güzel bir örnek olarak takdim ettiği sevgili elçisini, Şüphesiz sen, üstün bir ahlak sahibisin diyerek övmüştür. Arkadaşlarının Allah Resulü, insanların ahlaken en güzeliydi. ifadeleri de Cenab-ı Hakk'ın bu tavsifine şahitlik etmektedir. İslam dininin terkin ettiği ahlak ilkeleriyle, insanın fıtratında var olan ahlaki duyarlılık aslında birbirinden çok farklı değildir. İnsanı yaratan Allah, ona iyi ve kötüyü ayırt edebilecek, bir akıl ve hissedebilecek bir vicdan vermiştir. Dış etkenlerle bozulmamış bir fıtrat, örneğin, başkalarına zarar vermenin, bencilce davranmanın, yalan söylemenin, hakkı olmayan şeye el uzatmanın, kötü, ihtiyacı olana yardım etmenin, bütün varlıklara şefkat ve merhametle yaklaşmanın iyi olduğunu bilir. Ancak yine fıtratında var olan, olumsuz davranma yeteni harekete geçtiğinde, İyi olduğunu bildiği şeylerin tam tersini yapma iradesi de onun elindedir. İşte peygamberler insanların fıtratlarındaki olumlu öze dönmelerini sağlamak ve imtihan dünyasında çadırıcı görevini üstlenen şeytanın tuzaklarına karşı onları uyarmak için gönderilmişlerdir. Onun için Cenab-ı Hak sevgili elçisine hatırlat, öğüt ver. Çünkü sen ancak hatırlatıcı ve öğüt vericisin. Onlar üzerine baskı korucu değilsin buyurmuştur. Kur'an'da akıl sahipleri için bir hatırlatma ve öğüttür. Çeşitli sebeplerle fıtratına yabancılaşan ve yaratılış amacından uzaklaşan insan, bu hatırlatmaya kulak verir ve öğüt alırsa, Allah Resulü'nün ifadesiyle en faziletli insan olmaya hak kazanır. Hadis-i şerifin ikinci kısmı, ilk kısmıyla çok yakından ilgilidir. Güzel ahlak sahibi olarak, Erdemli olmaya hak kazanan mümin zaten aklını çok iyi kullanmış ve ölümden sonrası için hazırlığını büyük ölçüde tamamlamıştır. Ancak ömrünün belirli bir kısmında erdemli bir hayat yaşama fırsatını kullanamayan insan ölümü ve sonrasını hatırlayıp bir nefs muhasebesi yaptıktan sonra geçmişi için pişmanlık duyup hayatında yeni bir sayfa açmışsa gerçekten akıllı davranmış olur hatadan dönmenin de bir erdem olduğu gerçeğinden harekette erdemli bir hayata adım atmış olur. İşte Allah Resulü bu akıllı davranışı sık sık yapanları, yani hayatın çeşitli gayleleri arasında yaratılış amacını unuttuğunu fark ettiği her anda, en büyük vaiz olan ölümü hatırlayıp kendine gelerek büyük hesap günü için tedarikini tamamlamaya çalışanları en akıllı müminler olarak nitelendirmiştir. Onun için başka bir hadisinde, tüm lezzetleri koparıp atanı, yani ölümü çok hatırlayın buyurmuştur. Ölümden daha etkili bir vaiz göremeyen Hazreti Ömer de, vaiz olarak ölüm sana yeterlidir ey Ömer, diyerek az önceki nebevi uyarı doğrultusunda kendi nefsine ölüm gerçeğini hatırlatma gereği duymuştur. Akıllı ve tedbirli insan, bu hayat yolculuğunda hazırlığını, gideceği yerin durumu ve önemini uygun olarak yapan insandır. Cenab-ı Hak ahiret yurdu'nun yani ebedi hayatın, dünya hayatından daha hayırlı olduğunu birçok defa hatırlatmıştır. Buna rağmen geçici bir hayat için yaptığımız hazırlık, gösterdiğimiz çaba ve gayretle, ebedi alem için yaptığımız hazırlığın bir mukayesesinde hangisine daha çok önem verdiğimizi anlamamız zor olmayacak, çoğu zaman, daha önemli ve hayırlı olanı ihmal ettiğimiz acı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Halbuki bu fani hayatta her iki alemin hazırlığını dengeli bir şekilde yapma irade ve imkanı bizlere bahşedilmiştir. Yapmamız gereken dünya yolculuğunda bizi menzile götürecek yeterli azığı temin etmek, ebedi hayat içinse azıkların en hayırlısı olan takva azığını yanımıza almaktır. Takva azığı da ancak iman, salih amel ve güzel ahlak malzemesiyle yoğurularak hazırlanabilir. Sevgili Peygamberimiz, açıklamaya çalıştığımız hadisiyle akıllı müminin sadece kısa yolculuğu için hazırlık yapmakta yetinen değil, bu yolculuğunda kalıcı ebedi yurdu içinde gerekli hazırlığı yapan kimse olduğunu bildirmiş ve aklını iyi kullanan güzel ahlak sahibi bu insanları müminlerin en faziletlisi saymıştır. Bir bakıma Allah Resulü'nün bu hadisi insanlara tebliğ ettiği şu ilahi uyarının bir açıklaması mahiyetindedir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.